0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Une question brutale. D'où vient la politique des identités Hier, je vous ai donné la version officielle, celle selon laquelle l'expression comme le concept aurait été forgée à la fin des années 70 par un collectif de militantes noires, féministes et lesbiennes, le Combahee River Collective. Mais Devant l'incapacité des autres groupes contestataires de l'époque à prendre en charge leurs propres revendications, ce collectif aurait décidé de partir du sentiment d'oppression que ressentaient ses membres pour élaborer sa propre théorie de l'émancipation. Afin d'éviter que cette démarche n'aboutisse à une juxtaposition de mouvements spécifiques qui risqueraient de se livrer à ce qu'on appelle la concurrence des victimes, est née l'idée d'intersectionnalité. Il s'agit de trouver des points de convergence entre ces différents fronts, ce qui se révèle difficile en l'absence d'une classe rédemptrice englobante comme pouvait l'être la notion de prolétariat pour les marxistes. Or c'est précisément de l'épuisement du marxisme dans les années 70 qu'est né ce qu'on appelait chez nous en France les fronts secondaires. Féminisme, mouvement pour l'émancipation des jeunes, pour la fin des discriminations touchant les homosexuels, écologistes, tous ces groupes peuvent être considérés comme ayant anticipé la politique des identités actuellement en discussion aux états unis pour le rôle qu'il aurait attribué dans la stratégie de campagne d'Hillary Clinton et son échec électoral. « La politique des identités est la force qui domine la vie publique de nos jours en Occident », prétend le sociologue britannique Frank Fouredi. Pourtant, ajoute-t-il, trop de gens tendent à considérer ce courant comme la version contemporaine des mouvements de libération des années 60-70. Du coup, on le considère comme intrinsèquement de gauche alors que c'est tout à fait discutable. Mais qui est Franck Furedi, Brice Aucun de ses livres n'a semble-t-il été traduit en français. Il est chez nous un parfait inconnu. Oui, et c'est vraiment dommage parce que c'est un formidable agitateur d'idées bien connu du milieu intellectuel britannique. Furedi est né en 1947 en Hongrie ses parents ont fui l'invasion de leur pays par l'armée rouge en 1956. Ils se sont fixés au Canada mais Frank Furedi, qui désirait poursuivre des études sur les cultures africaines, a fait son doctorat à Londres, à la London School of Oriental and African Studies. À la même époque, il a été l'un des dirigeants du Revolutionary Communist Party, une organisation d'obédience trotskiste qui a progressivement évolué vers l'idéologie libertaire. Donc le gauchisme, il connaît de l'intérieur. Il faut le prendre au sérieux, il faut prendre au sérieux son témoignage. Or, ce professeur de sociologie, auteur d'une vingtaine d'ouvrages savants et formels, certes, il y a bien eu, au cours des années 70, un tournant aboutissant à la sacralisation de la notion d'identité et elle a écarté la gauche de ses buts traditionnels qui s'énonçaient en termes de solidarité sociale. Mais la politique d'identité a une histoire qui remonte bien plus loin que les années 1970 et sur le site Spiked, il se livre à une archéologie de cette notion. Cet article est donc doublement intéressant d'un point de vue philosophique et en tant que témoignage d'un vieux militant. Alors, le point de vue philosophique, pour commencer, vrai. Bah, La promotion de la spécificité culturelle, du particularisme ethnique, est née à la fin du XVIIIe siècle parmi les penseurs romantiques, en Allemagne en particulier, en réaction à l'universalisme des Lumières franco-britanniques. Les Lumières croient à l'émancipation des individus, elles refusent toute détermination par la biologie, le lieu de naissance ou les traditions héritées. Les anti-Lumières, elles, ont opposé aux droits de l'homme, jugés abstraits, les identités culturelles des peuples, intéressants pour leur diversité. Progressivement, au cours du XIXe cette promotion des différences s'est exacerbée sous la forme du nationalisme politique puis du racisme. Les grands crimes de masse commis par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale en sont l'aboutissement tragique. La gauche, elle, était demeurée universaliste et sa frange la plus radicale et la plus militante défendait, après la guerre, de lointains mouvements de libération nationale dans le tiers monde Par solidarité et par rejet de la vision du monde et du mode de vie en Occident, elle s'est identifiée à des causes exotiques comme la révolution culturelle chinoise, négligeant sans doute la lutte contre le racisme ou pour l'égalité des sexes en Occident même. Mais c'est la contre-culture des « 70s » qui, selon Frank Furedi, a fait sienne le slogan « Ce qui est personnel, voilà ce qui est politique ». Le projet de transformation sociale radicale qui avait été porté par les « 60s » a subi en effet un échec retentissant qui a été constaté au début des années 70. Et c'est l'échec des mouvements de masse qui a laissé la place à des groupes qui se consacraient dorénavant de plus en plus à une cause unique. Celle-ci reflétant la situation de victimes existentiellement ressenties par leurs membres. Mais cette célébration d'un particularisme témoigne, selon Furedi, d'un amoindrissement des ambitions de la gauche. Ces mouvements considèrent toute invocation à l'universel avec méfiance, ils ne se battent plus pour les autres, ils font la promotion de leurs identités culturelles particulières qu'ils finissent par sacraliser. Héritiers inconscients des antilumières, ils sont en réalité des conservateurs et ils atomisent la gauche.